0: De Getafe, somos poca gente y, y. bueno. Parece que molestemos un poco, ¿no?
1: Porque conmigo no se rinda nadie, el que se rinda, pues lógicamente no puede estar.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos y bienvenidas todas a Convencidos, Azulones. Yo soy Diego, de Visto en el Coli, y conmigo está, como todas las semanas, Borja Fernández. Borja, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
1: ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estamos? Efectivamente, otra semana más. Un lunes hoy... Eh, he estado dichoso, ¿eh? Hoy se nota la victoria de ayer. He estado, he estado golosón. He estado disfrutón hoy. No sé, he estado muy... He estado contento hoy, ¿eh?
0: Los lunes son menos lunes con una victoria en el minuto 90, quizás. Sí, sí, sí,
1: totalmente, ¿eh? Dios, vamos, yo... Eh... Hoy era como un lunes...
0: Más feliz. ¿Y qué has hecho? ¿Te, te salía el café en la máquina con, con más azúcar? ¿O pedías unas patatas y te salían dos? ¿O, eh, en, qué, ¿En qué te lo has notado esa chispa, tú?
1: No sé, me he despertado, pues eso sí, con chispa. He ido a, a trabajar contento y a llevar a mi hijo al cole, que hemos llegado tarde como de costumbre <risa> los lunes, pero... <risa> Pero bueno, hoy con, con otra actitud. No soy de café, así que el, el, Ahí por esa parte no, no lo disfruto. Pero sí, sí me tomo un pinchito de tortilla antes de varias reuniones que tenía hoy. Y bueno, ha sido un lunes disfrutable, dentro de la
0: rutina, pero con buena actitud. ¿Llegará el día eh, en que te tomes el pinche de tortilla en vez de antes de las reuniones en, en la propia reunión, tú crees?
1: No, 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 no creo que llegue, no creo que llegue a tanto. Bueno, quién sabe, ¿eh? nunca podemos decir que no, pero, eh, pero no, no, no creo, no, no creo que sea el caso. No creo,
0: oye, pues nada, me alegro que, que hayas tenido un, un lunes así, tan, tan apacible y tan, tan feliz. La semana pasada, bien también. Algo que quieras comentar antes de, de meternos a hablar del partido.
1: Sí, pues mira, oye, te iba a preguntar también tu lunes A ver si lo has tomado también con la misma actitud positiva que yo eh, Pero en cuanto a la semana Bien, este fin de semana eh, he hecho cosillas Hemos salido, hemos, hemos hecho cosas El sábado fui a comer a un sitio que se llama Barra Con V Y comí muy bien Es un sitio nuevo en Madrid que tiene pinta de... De que lo va a petar fuertemente eh, Tiene barra en la planta de abajo La barra de entrada Una barra muy chula Con mesas altas y tal que Para picotear Y arriba una zona pues, más gastronómica En la que se come muy bien así que ahí... en cuál
0: estuviste tú? ¿En las dos? O...
1: <ríe> no, no, estuve en la de
0: arriba Estuve en la gastronómica eh, y O sea que comiste a barra bien. ¿Fuiste a Barra y no disfrutaste de la Barra? ¿Es lo que me estás queriendo decir? Correcto. Fui a Barra, pero no disfruté de Barra. Efectivamente. Así es. No sé si es la mejor decisión que puedas haber tomado. Tengo una, una pregunta que se me acaba de venir a la cabeza hablando de esto. Tú que, tú que frecuentas eh, mucho, mucho restaurante y mucho bar y demás... Eh, el tema de pedirte el sándwich o la pizza o la hamburguesa o lo que sea que lleva el nombre del sitio, ¿a favor o en contra? A
1: favor. Si algo lleva el nombre de un sitio, hay que pedirlo. sea, vale, desde cualquier antro a hasta lo más top. Eh, no sé, yo tengo esa teoría, no falla. Es más, yo soy, fíjate, en esto de la gastronomía... Me muevo también mucho, es, es un poco mainstream, pero creo que los restaurantes que tienen platos icónicos o platos típicos, me parece que dice mucho de los sitios y está bien que los tengan. Yo si sí hay un sitio que tiene. Pues yo qué sé, yendo del bar. De, de los bares, ¿no? Por ejemplo, yendo a. Pues las. Las bravas o la oreja aquí son cosas. Eh, cosa imprescindible, no plato, plato a pedir sí o sí, eh, me mola. Es decir que un bar se conozca por, por su oreja o sus bravas o por el plato de lo que sea. Eh, ya yendo más a pues yo qué sé, este sitio que fui tiene, tiene ahora que se habla mu mucho de como, bueno pues unas eh, unas tostas, eh, una sopa de cebolla que está muy rica, eh, eh, alcachofas fue y anguila, platos así un poco más distinguidos. Pero yo todo lo que sea, eh, identificar al restaurante con algún
0: plato, me mola. ¿Como por ejemplo eh, el Bibs con el Sandwich Bibs Club, por ejemplo? Hombre, por supuestísimo.
1: Así de claro. Yo voy al Bibs eh, y me pido ese plato. De verdad, eh, te lo digo en serio. No suelo frecuentarlo mucho, el, el Bibs lo... Lo frecuento más un poco cuando hay que improvisar o cuando pues, hace mucho que, que no voy. Bueno, el Beats Club me lo pedí hace pues hace no tanto, eh. Hace no tanto terminamos allí. Pues lo típico de, de bueno, pues improvisas y acabas en el Beat, porque a lo mejor vas con más gente y es eh,
0: pues un socorrido. Pues yo me pido el Beats Club, tío. Pero sin dudarlo. Yo te diré en, en, en mi escasa aportación gastronómica que puedo hacer eh, en esta conversación Que cada vez estoy más en contra de las cadenas así de este tipo eh, Cada vez me aburren más Pero eh, te diré que no he comido ningún eh, club como, como, como el del Vips eh, Y lo he, probado, eh, lo he intentado comer en otros sitios y demás eh, un montón de hoteles lo tienen Y no lo encuentro en ningún sitio te diré
1: Pues tío, como Pues como un buen, un buen Sándwich mixto, de verdad Dime un buen sándwich mixto En algún sitio, porque hay contajo con los dedos de, de la mano, lo digo de verdad eh.
0: A mí Los que mejor me han sabido siempre han sido en, en, en universidades En cafeterías de universidad Los, los, <risa> un sándwich mixto Te lo digo en serio
1: yo es que he llegado a probar alguno que sabe a pescado, tío. O sea, lo hace en el típico sitio que tú estás en el pan, en el, en el en la misma. En la misma plancha, digamos, o, o fríen ahí varias cosas y, y de verdad, sí. eh, no he dado con muy poquitos sándwiches mixtos. Alguno en algún hotel, alguna vez, pero poca cosa. Y igual, y esto igual. De franquiciados yo soy cada vez menos. Eh, pero es verdad que son muy socorridos en este mundo de ahora que hay que reservar todo con tres semanas de antelación hasta en los sitios más insospechados muchas veces pues es verdad que las franquicias que normalmente son locales grandes y demás pues, pues eh, son bastante socorridos y cuando ya tienes niños y tienes quedadas con papás, niños y te juntas 6, 7, 8, 9 personas pues... Eh, hay que tirar de ellos de vez en cuando.
0: Pues, eh, sí, yo ya te digo. No, como no estoy en esa etapa, intento intento evitarlos. Pero, pero, bueno, otro día te sigo haciendo más preguntas de esto que, que, que siempre aprendo. Eh, lo que te iba a preguntar es eso, que si, si fuera de lo gastronómico, eh, fuera de, de esa visita a Barra, eh, ¿habías hecho algo más ¿no? o no? Yo es que no he hecho mucho. Yo te, te contaría algo, pero he tenido una, una semana eh, bastante anodina, la verdad. Bastante plana. No, no, no tengo nada que, que pueda ser especialmente interesante. Bueno, has hecho de manitas en casa, ¿no? Eh, a ver cómo explico esto. Eh, he hecho eh, el amago, ¿no? eh, he figurado. Eh, he hecho como que iba a intentar hacerlo... Eh, a ojos de mi novia y, y, y nada, o sea, ha sido un desastre total. Mm, o sea, no, no sé arreglar nada, te digo que sé apretar un tornillo y a veces me lío eh, con qué lado sé, es apretar y con cuál es aflojar. O sea, ese es mi nivel de, de manitas en casa, no, 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 sé, no sé nada más. Si yo voy al Hero y Merlin y digo que necesito una herramienta para cortar un cable y me dan... No lo sé, eh, un destorneador, a mí a mí me vale, yo digo, bueno, pues perfecto con esto, si es lo que me dicen, eh, seguro que es, que, es lo, que es la verdad eh, soy, soy terrible para eso, ¿a ti qué tal se te da?
1: Eh, pues yo soy un inecto, la verdad, inecto casi total, o sea, sé hacer eh, muy poquitas cosas Y para eso además es que, fíjate, tenía en casa... A... A mi padre, que es, un, es una máquina. O sea, he hecho muchas cosas con él, pero pues ayudándole a él, básicamente. Pero no he aprendido nada en el camino. Entonces sé hacer muy poquitas cosas. Y luego además soy como muy maniático. O sea, pienso en que me lo voy a cargar. Entonces, eh, como pienso que la voy a liar eh, y la voy a cagar y no va a tener solución, pues eso me, me resta, me resta energía. Entonces hago lo justo.
0: <risa> ¿Te, ¿Te vienes abajo con la presión? ¿Se te, ¿Se te cae el ánimo a los pies o qué?
1: Totalmente. O sea, Mira, lo último que cambié, por ejemplo, fue en el baño, en el inodoro, pues se me fastidió la tapa y la cambié y puse una tapa con freno. Pero porque sé que la tapa estaba rota, y o bueno, ya no bajaba bien y se estaba soltando y tal. Digo, bueno, pues voy a comprar una tapa de reemplazo y la cambio. Pero porque ya estaba rota, ¿sabes? O sea, yo de hecho, eh, poner un cuadro en casa, que los he puesto, eh, llamo a mi padre y le digo, ayúdame, o por lo menos supervisa, que al final termina. <risa> Pero claro, yo pienso y digo, joder, que me, voy a, cargar, visa, ¿eh? que me, que me voy a cargar la pared. Entonces, no, no, yo hago lo justo y que pueda estropear lo menos posible Así que lo
0: justo y necesario Sí, a mí eh, cualquier mínimo arreglo en casa o cualquier eh, revisión que haya que hacer en el coche o lo que sea Son, son dos cosas que, que me dan pavor totalmente O sea, eh, soy, soy un inútil, no entiendo de nada y, y, me, y me fío de cualquiera que venga y me diga cómo es, pues le doy las llaves de casa, las llaves del coche, le, le, le doy todo o sea, no, Cualquier cosa antes que enfrentarme yo a ello Pues
1: luego, yo joder, mi padre me lo dice, bueno mi padre tiene formación profesional de eso Mi padre es el típico manitas de antaño, no que se metía con electricidad, trabajó de eso Luego bueno luego tuvo otro trabajo, Vamos, ha sido bombero pero pero es muy vamos, tiene mucha mano para estas cosas pero ahora hace sus pinitos en coches en, pues en un montón de historias y él siempre me dice, yo pongo Youtube y, y, y Youtube me guía y, y, y tócate los pies, o sea que hace, hace de todo en casa, en coches el, lo que sea lo que le eches, lo hace y a veces lo hace siguiendo Youtube el Youtube y el instinto y hombre, algo de formación que tienes que tener. Eh, pero, pero sí, todo está en las
0: redes, tío. Somos inútiles porque queremos. Tu padre es, es, es mi antítesis, ¿eh? Es, es, es el negro de y mi la, blanco. Y hecho. la mía. Totalmente, totalmente. Bueno, eh, a ver cómo pasamos ahora al fútbol. O. Si quieres
1: esta semana... Encima con el partido que ha sido, porque estamos hablando como, yo que sé, como si ayer hubiera sido un partido que, que no hubiera tenido emoción, que estamos aquí rellenando episodio porque no hay nada que hablar, pero pero qué partido, ¿eh?
0: Estás especialmente contento. O sea, ¿qué te gustó más? ¿Que fuera la victoria en el 90 o que fuera Rafa Benítez? Uf,
1: las dos cosas a la vez. Me dio Gusti Rinín las dos cosas. Y hoy tenía. Te, tengo algo que decir y es que me perdone el señor Jaime Mata porque porque creo que se lo debemos. Le, Así vienes, te la envainas. Sí, me la envaino, pero vamos, totalmente. Y, y tengo que reconocer una cosa, y mejoroba, pero hablando de mata, el tercer gol no lo celebré, macho. No lo celebré. Estaba ¿Eso? con... Pues porque pensaba que era mano, te lo juro. De hecho, estaba con... Claro, lo veo como siempre con mi amigo Fran. Eh, y lo celebró toda nuestra zona, pues todos nuestros compañeros de zona, arriba, abajo, tal. Y nosotros dos diciendo, es mano no lo vamos a celebrar, es una mano clarísima más el gol es en nuestro fondo y nosotros estamos detrás de la portería fondo sur alto, aunque lo vemos bien y no sé, me pareció como muy raro y digo, en mano tenía yo ahí ese no sé qué de que nos iban a pitar la mano y me fastidió porque no lo celebré como debía luego lo pensé y el VAR nos ha quitado este tipo de celebraciones porque ya vas pensando en, en que te lo van a te lo van a rearbitrar
0: yo celebré bien celebrado, sinceramente, y luego ya si te lo quitan, pues, pues bueno, pero, pero la celebración ya no, ¿sabes? Esa primera alegría, esa ya la sientes, yo no... Yo sí, o sea, yo de hecho estaba por ahí gritando, ¡qué golazo, qué golazo! Pues me había parecido remate de cabeza, o sea, yo no vi ni que le daba con, con, con el hombro, estilo Copacabana, ¿sabes? Yo, yo dije, ¡madre mía, qué remate! y mira, también es verdad esto que dicen ¿no? que, 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 que vemos lo que queremos ver realmente siempre pero no sé yo no tuve ese problema yo de hecho me extrañó luego cuando cuando empezaron que sí, si la revisión y la gente del Celta quejas y demás porque yo quería haber visto un remate que a vez espectacular y eso es lo que hasta que ya llegué a casa y vi la repetición eh, había vivido allí en el campo
1: es que no sé desde ahí, desde tribuna baja, de tu zona pero claro, yo nosotros lo vemos de frente y vemos como que el balón hace un extraño como que efectivamente es lo que, lo que ocurre, cabeza hombro y hace la parábola y gol pero de verdad es una, a mí me dio una sensación de, de, de mano, o sea, que luego lo piensas y dices, bueno, con el mano mano, brazo, eso no, a lo mejor no hace no hace esa parábola, esa curva que se mete casi por todas las cuadras, pero, pero me pasa alguna vez en directo y a veces incluso por la tele que no celebro con efusividad si no lo veo muy muy claro y me da rabia, ¿eh? porque tengo ahí esto del VAR, a mí esto me fastidia mucho, porque cuando o ves que la jugada ha sido clarísimamente y que es gol y que, y que no hay duda ninguna... O siempre estás pensando, uy, a ver, fuera juego no sé qué, uy, a ver eh, si ha habido una falta ahí, uy, si no sé qué, si no sé cuántos. Y a veces me pasa alguna jugada que veo alguna falta que digo, esto es falta. Mira, ayer me pasó viendo el, el Barça con, con el Granada. El, el gol del empate del Barça de Yamil Lamal, eh, eh, no lo he dicho mal, ¿no? Eh.
0: Es que yo siempre me lío, no sé si es yo, la mal o la Lamín eh, No lo sé, yo creo que es mal la min, pero...
1: Yo me lío muchísimo El caso es que hace una falta a callejón que es verdad que puedes decir no, no es falta, ¿no? O sea, bueno, como un lance así un poco el juego, puede ser falta pero es faltita Le, hace, le roba el balón, remata, gol y yo lo pensé y dije bueno lo van a rearbitrar, lo mismo lo rearbitran es falta y... Y bueno, pues eso, que no sé, el bar me tiene, me, me
0: confunde mucho y, y me hace, me pone el freno, macho. Pues, pues eh, tú no lo celebraste ninguna vez y yo lo celebré dos veces, ¿sabes? Cuando lo metieron y cuando lo confirmaron. Entonces, en ese sentido, pues, pues puedes darte por celebrado y que yo te, te presto una de las mías. No, no me no parece problema. bien. Convencidos, lo, lo celebró por duplicado y ya está. Exactamente. Y entonces estás, estás rendido a mata, me decías. O sea, estás convencidísimo de que es nuestro delantero titular con Borja.
1: Bueno, yo esperaba que tú te unieras a, a esta felicitación, a esta... Eh, recogida de cable por nuestra parte creo que deberíamos hacerlo <risa> los dos y tú más que yo Tien... has tenido un rato para aunque estaba hablando yo has tenido un rato para unirte a mi felicitación, no lo has hecho y me parece mal sinceramente, porque además el bueno de Jaime Mata va camino de ser el máximo goleador de este, de este club histori eh, la historia porque está, creo que está a dos goles de Manuel Moral. Entonces dos eh, de igualar y tres de superar, efectivamente. Correcto, correcto. Entonces, pff, ¿qué quieres que te diga? Tenemos que hacerlo.
0: Yo escribí ayer que, que, que los goles de mata son como cuando un abuelo eh, consigue soplar todas las velas de, de la tarta, ¿no? Que cada vez es más difícil de ver eso, cada año que pasa es más complicado. Pero cada vez que pasa se celebra más. ¿no? Entonces eh, yo creo que me pasa un poco eso con, con, con Jaime Mata, que es súper feliz por el partido que hizo, los dos goles, la victoria. Eh, para mí sigue sin estar a, 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 a un nivel que podía estar demostrando Borja Mayoral o que hubiéramos, creo, tenido con, con Unal. Ahora... Eh, el cariño, el respeto la admiración eh, es todo, todo todo el del mundo aquí en, en nuestro taller le metimos como leyenda y, y ya lo es sin que se retire eh, que se acaba llevando ese máximo goleador histórico, seré súper feliz seré súper feliz eh, y, y será por supuesto una cosa súper merecida pero pero hasta ahí, yo me quedo ahí la verdad
1: a mí ayer me pareció que hizo un gran partido, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Pero um, lo quería destacar un poco como nombre propio porque al final hace un doblete y, y creo que merece la pena. Creo que además lo, lo ha pasado mal en las últimas temporadas entre lesiones y demás y, y creo que, que merecía la pena. Sí, en aunque... eso estoy de acuerdo. O sea, sí.
0: Yo, por lo que tú dices de su actuación en concreto en este partido... Eh, para, para Vale, sí, o sea, para mí es genial. O sea, para mí es, es de los mejores del partido, eh, sin ninguna duda. O sea, es tontería decir que no, más, más allá de los goles, eh, te diré, más allá de los dos goles. Eh, pero todavía a día de hoy tengo la sensación de que me da un, un, un poco de. O sea, preferiría jugarnos los 14 partidos que nos quedan con Enes Unal que con Mata de delantero. Eh, pero, pero bueno. Yo, ¿sabes que pensaba con, con Mata en el partido? Y viendo, bueno, un poco cuando nos empataron a dos y escuchando un poco los aficionados de mi zona y después leyendo Twitter y demás, que mucha gente se quejó de que ese empate vino porque Bordelas no había movido al equipo y porque es verdad que habíamos llegado... O sea, dábamos la sensación de estar mucho más cansados esta semana después de una semana entera sin jugar que la semana pasada que habíamos tenido los tres partidos tan seguidos. Eh, y mucha gente lo achacaba esto a la falta de cambios y demás Yo al principio decía, sí, sí, claro, es que es, es que es cierto Es que teníamos que haber movido el equipo antes y demás Pero luego lo pensaba y digo, es que si hubiera O sea, Mata hubiera sido de mis primeros cambios Porque yo le veía cansado, ya desgastado Que estaba empezando a llegar tarde a las presiones A, a los balones divididos y demás Y la gente diciendo, tenemos que hacer cambios yo decía, sí, claro, pero es que si yo hubiera hecho los cambios Yo hubiera sacado Mata Y si yo hubiera sacado a Mata, no, no ganamos 3-2 no sé tú cómo viste esto.
1: Sí, bueno, pero es que una cosa no quita la otra. Y estoy de acuerdo contigo, ¿eh? pero yo hubiera hecho cambios bastante antes. Y, y no sé si Mata, pero eh, a Elias, por ejemplo, por Maxi, lo hubiera sacado antes. Y posiblemente el cambio de Jordi y luego el de Mata, pues también lo habría hecho. Y lo habría hecho antes. Luego al final los cambios van un poco también más supeditados por el empate Pero yo lo que tengo claro es que hubiera hecho los cambios antes, eso seguro Porque se veía y además había que ajustar ahí Porque desde la salida de Aspas nos estaba haciendo muchísimo daño entre, entre el centro del campo y la defensa eh, Muy inteligente él y supongo que Rafa Benítez ahí también estuvo, eh, lo leyó muy bien metió a, a Yago en eh, pues eso a la espalda de los mediocentros y nos hizo trizas y además aprovecharon del empuje y de que el equipo pues se metió un poco atrás y nos empataron que, que se veía venir eh, entonces yo sí sí que lo comentamos en nuestra zona también sí que estoy de acuerdo o soy de los que opina que los cambios tenían que haber llegado mucho antes y al final se gana el partido, nos vamos a negar con un poco de suerte, con, de intentarlo, pero, pero
0: con un poco de potra. Sí, y bueno, hombre, eh, es, es la típica suerte que te buscas, ¿no? No es como la suerte del que. Sí, sí, que también a es, ¿no? sí, sí. es, 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 es la suerte del que está empujando y se lo está creyendo y, y estás llegando al minuto 90 y estás metiendo balones al área y estás saltando a rematarlos y demás. Entonces. Eh, bueno yo, O sea, yo sí Y me pareció parecido Estoy totalmente de acuerdo Que en la segunda parte eh, Nos pasan por encima Pero creo que en la primera parte La controlamos suficiente Como para que ese partido Se hubiera quedado en el 2-0 Y no hubiéramos sufrido de, de esa manera Entonces Luego salió Bordalás Diciendo que, que Claro que es que el equipo También juega y demás eh, a mí en directo sí que me estaba dando la sensación de que también estamos nosotros teniendo que ver en, 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 en esa crecida del Celta, en ese, eh, no sé, tener mayor control del balón, mayor manejo. Eh, creo que nosotros hubo un momento que nos sentimos medio cómodos simplemente cerrando espacios y despejando balones y, bueno, pues mira, si cazo una a la contra y meto el tercero, se ha acabado. Eh, pero... Pero está claro que sí, para mí, sobre todo, esa salida de Aspas. Eh, bueno, pues al final hizo un poco más eh, interesante el partido y piensa que sin esos dos goles, el tercero de Mata no, no, no hubiera significado lo que, lo que significó.
1: Exactamente. Nada, los partidos se dan así y si encima acaban de esta manera y, y con victoria, pues eh, mejor que mejor. Yo creo que en esa segunda parte lo que también faltó es que el equipo... Que se estaba echando para atrás, eh, pudieran encadenar alguna jugada de. Pues bueno, de. de peligro. ¿no? Y algún contragolpe. De decir. Vale, me estás atacando, me estás metiendo casi en mi área. o, o me estás echando. Eh, echando para atrás hacia mi portería. Pero como tenga una o dos te vas a enterar y no era el caso porque era todo despejes no logramos dar tres pases seguidos y yo creo que ahí eso espoleó mucho al Celta de, de seguir insistiéndolo y ahí esperaba un poco más de Greenbush, por ejemplo que en la segunda parte le vi bastante desconectado sobre todo físicamente salvo para para hacer que Bordalás tropezase y se dejase el lomo ahí eh, eh, pero en lo demás no, eh, no le vi defensivamente muy comprometido, que casi nunca lo está, pero, pero ayer bastante poco. Y luego, menos mal que, que después del empate, dio la asistencia, gol y de, de mata, y, y nada, y al final todo salió bien.
0: Te iba a decir que, que, que teníamos unos cuantos tweets que estaban bastante interesantes, como toda la semana, respecto al partido. Y que si te parecía que empezáramos a le a leerlos para, para irlos comentando y después no tratar de, de no repetirnos mucho. Y vale. estaba leyendo el primero de Antonio Paco. Y, y, y es que es tal cual lo que estábamos hablando justo y lo que tú comentabas, porque Antonio Paco nos dijo Primera parte muy discreta pero aprovechamos esos dos goles, parecía tarde placentera y tranquila Segunda parte sale a entre líneas y todos nerviosos, empate que olía a derrota, gol con suerte, más tres puntos, ahora sí hay que mirar arriba ¿Qué pensará Oscar Rodríguez? Entonces a esta pregunta de qué pensará Oscar Rodríguez te hago yo otra porque hubo gente que se metió a esa conversación de qué pensará Oscar Rodríguez no sé si quieres abrir ese melón ahora luego no abrirlo y estar tranquilitos
1: <risa> pues es, me viene que ni pintado porque no sé si quieres leer las respuestas a ese tweet pero venga yo,
0: yo, yo la, es que me tocas un venga. poquito las palmas y yo ya me Le, lee okay. lee
1: y, a, y ahora comento yo
0: pues a, a este que pensará Oscar Rodríguez de Antonio Paco, eh, Oscar, que es arroba cosquivercial, le contestaba, pues Oscar pensará, qué suerte tengo al tener un contrato de 4, 5, 6 años, no lo sé, especifica entre paréntesis, eh, 4, 5, 6 años con el Sevilla solo por mis 4 5 goles con el Leganés desde lejos, no ha demostrado nada en ningún sitio, una pena, y, y Gambitero, eh, también se subió a esa ola y, y le contestó correcto ni en Sevilla, ni aquí, ni en Vigo se lo tendría que hacer mirar no sé si quieres apagar un poco este fuego o, o tú vas a aprovechar para echar más gasolina la verdad, porque creo que sé por dónde vienes
1: pues es que no puedo mira que me fastidia, pero es que no puedo decir lo contrario ya, ya lo dijimos eh, al principio de temporada que eh, y nosotros no lo reconozco, yo era de los que decía hay que darle minutos a Oscar hay que eh, darle oportunidades a ver si, sí, a ver si sí, pero igual lo dijimos a, primero, a principio de temporada está ante una oportunidad de de verdad eh, echar por tierra todo lo que ha hecho en los últimos años o mm, certificar que su único rato medio año, año bueno fue en el Leganés porque lo que hice Gambitero y lo que hice Oscar, en el fondo es que es verdad. Hizo una gran temporada con el Leganés que le valió, si no recuerdo mal, convocatoria con la selección. Yo creo que muy, muy ligado a que pertenecía al Madrid. Eh, al final acaba en el Sevilla, en el Sevilla nada. Luego eh, por medio también Getafe nada, eh, Vigo nada y este año nada. Y y lo siento pero es que es verdad eh, tampoco está teniendo muchas oportunidades pero por algo será y mira antes de grabar he visto el insight que lo, lo suelo ver la verdad siempre que lo cuelgan los eh, el día que lo cuelgan los lunes normalmente vamos lo veo en cuanto lo cuelgan lo suelo ver y sobre todo porque si grabamos y si hay algo que comentar como es este caso pues nada, en el Insight se ve antes del tercer gol enfocando al vestuario como de costumbre. Bueno, a toda la, esa zona, vestuario, tribuna baja, tal.
0: Banquillo, ¿no?
1: Banquillo, perdón, vestuario, banquillo. Sí, y sí, están sí. La Tasa y Oscar eh, calentando. O bueno, en ese momento, realmente, más viendo el partido que calentando, marca Mata el gol, sale todo el mundo del banquillo, incluido La Tasa, eh, corriendo a celebrarlo con Mata... Y Oscar yo creo que al principio le pasa un poco como a mí, yo creo que mira al linier, que no pita al fuera de juego, pero luego en lugar de celebrarlo, como que se mete en el banquillo. Me ha llamado mucho la atención, eh, que con esto no quiero decir que Oscar no tenga actitud, pero es verdad que, que yo creo que está en una dinámica en la que apenas está jugando y, y no sé, va a ser, no sé si va a ser difícil engancharle, pero... Pero tiene pinta que, bueno, Jordi le ha adelantado por de, a él y a Leña, por ejemplo, incluso. Y cada vez es que lo va a tener más difícil para jugar.
0: Pinta raro, pinta raro. Esta, esta secuencia que tú comentabas de, de ese tercer gol de Mata eh, es muy extraño. Yo no sé, es verdad, como tú decías, que aquí eh, le hemos llegado a pedir... Eh, eh, poco como por delante de, de Diego Rico, yo recuerdo que lo hablamos mucho para ver ese perfil si se metía por dentro y demás, eh, pero sí, luego fue, fue la irrupción de Jordi Martín y, y, y ahí quedó todo. Eh, y, y recuerda que yo
1: pronostiqué que iba a participar en no sé cuántas acciones de gol. Eh, ya de las asistencias, no sé si fueron 8, 7, 8, no me acuerdo pero sí. vamos que yo dentro de lo que cabe tenía tenía fe pero, pero fue era... un,
0: un pronóstico muy digno de mí ¿eh? se podría decir
1: <risa> eh, bueno es verdad que eh, tendremos los dos sobre todo de primero de principio de temporada seguro que tenemos los dos pronósticos que luego no se cumplen pero vamos ni de lejos pero <risa> bueno veremos
0: bueno, eh, pues dejando este tema de Oscar un poco un poco al lado, eh, Juan Carlos esta semana también nos deja algún comentario. Eh, J Carlos Sol. Con el empate recordé fantasmas pasados: equipo atrás y acabábamos perdiendo. Pero ahora no, si vamos atrás es porque nos tiren atrás por empuje. Y al final acabamos ganando un partido que fue más igualado de lo que parece, como lo fue en el Sadar, pero al revés. Buen partido, Mata, Mayoral, Greenwood y también Alderete. No entiendo su no titularidad. Notable de Jordi, muy completo. Foto para Gené, defiende de espaldas y Diego Rico que pierde la marca. Subíos al barco del optimismo. En general creo que sí. Eh, o sea, este primer tuit de partido igualado y demás. Eh, y Alderete y Gené cuando subió la alineación el equipo yo dije que para mí esa era un poco la que podía ser titular, o sea, como el once de gala, y mira que aquí hemos hablado mucho y muy bien de Gastón Álvarez eh, para mi gusto Yene hizo muy buen partido te diría de los mejores que les, que de esta temporada, para mí no sé si tú lo, lo viste más como Juan Carlos o, o no
1: Sí, a mí Yene me pareció que
0: estuvo bien, sobre
1: todo en lo que siempre se le ha dado bien que es la anticipación creo que ahí estuvo muy bien eh, luego le cuando sale Aspas, Larsen empieza eh, hasta el propio cambio de Larsen eh, Alderete me parece que en la primera parte lo mantuvo muy a raya, lo secó pero luego muy inteligente ahí Larsen se empieza a emparejar más con Gené y ahí a Gené le vi sufrir muchísimo más y es cierto lo que dice Juan Carlos que, que en, el, en el en uno de los goles en el, en el primero que es el, ese centro, digamos, eh, picado desde el lateral, eh, ahí Yene no sabe ni por dónde se anda y esa marca es suya, vamos, o sea, es clarísimamente suya. Y le vi, le vi sufrir, ese rato le vi sufrir bastante, mucho más calderete, que creo que en la primera parte estuvo bien, en la segunda tampoco estuvo nada mal, eh, pero bueno, es que Aspa destrozó a toda la defensa y a Diego Rico lo, eh, lo volvió loco con las marcas porque todos los balones que metían profundidad por ahí y Diego Rico a verlas venir el hombre pero, pero bueno me gustó Yene hasta ese rato con que ahí Larsen se lo, se lo hizo pasar mal
0: me gusta, más allá de nuestro partido eh, me gusta mucho Larsen a mí eh. o sea, me parece que que, que es mucho mejor de lo que aparenta, ¿no? A lo mejor se le ve así tan grandote, tan tal, que parece que, que no. Eh, pero, no sé, a mí me gusta mucho. O sea, eh, para mí lo normal de un defensa con Larsen es más es más lo de Yenne que lo de Alderete. Es que Alderete le tenía desquiciado a, a Larsen, pero, pero desquiciado perdió la primera parte. Sí, además
1: es que Larsen, lejos de lo que tú dices, ¿no? De a Aquel estereotipo de más de antaño, yo creo que ahora ya no pasa tanto Pero ese delantero tronco alto que, que casi que no va a saber jugar el balón con los pies Pues Larsen rompe con ello Que ya te digo que ahora últimamente en el fútbol más moderno Los delanteros altos así tallos pues dominan el balón igual que cualquier otro pero, pero yo creo que ahí es Larsen Larsen, de hecho yo lo que le he visto con el Celta me gusta muchísimo con, con espacios eh, me gusta un montón, creo que se enmarca marca bien que eso, que tiene dominio del balón, tiene buen remate y lo más normal yo creo que este verano al Celta le lleguen ofertillas buenas por este jugador porque, porque la verdad es que tiene, tiene buena pinta
0: yo en el propio partido eh, hubo hay un, un, un momento de fantasía que me lo imaginé con Borja Mayoral y pensé que los dos podrían salir ganando mucho eh, el uno del otro. Pero, pero estoy más por por esto que tú comentas, que probablemente las ofertas que reciba el Celta por él serán eh, estarán fuera de nuestro alcance, probablemente. Sí,
1: es, es, posible, es posible. Ahora al final... Eh, por los delanteros de este estilo entiendo que bueno, ya como te venga alguien de la Premier, olvídate porque ya hasta, hasta los del descenso, los recién ascendidos te van a soltar eh, pues no sé, 15-20 millones por un delantero de este estilo seguro, así que ahí, ahí imposible y en la, en la Premier perdón, en la, en la Serie A por ejemplo, la Liga Italiana pues pasa pasará parecido por los delanteros sí que, sí que están pagando también dinerales así que bueno, veo complicado poder optar por un por un delantero como, como este y por cierto eh, Juan Carlos acaba sus tweets con subió al barco el optimismo mm, yo lo tengo claro, yo digo vamos estoy estoy pensando, ojalá podamos jugar Conference League, ojalá eh. Me encantaría.
0: ¿Tú crees que, mmm, que podemos comprar todavía el billete para ese barco? Sinceramente, ¿eh?
1: Hombre, yo lo veo... Sinceramente lo veo muy complicado. Pero... Porque al final ahí hay muchos equipos y... Y lo que es más importante, si vas a tener que ser séptimo, que el sexto tampoco está tan lejos, pero eso significa que te, te tienes que cargar, aparte de Las Palmas y Valencia, que, digamos, podrían estar en... Nuestra liga, por decirlo así Te tienes que cargar a Betis o Real Sociedad Que eso es lo que verdaderamente me parece complicado eh, Eso es lo que de verdad Veo difícil Porque al final son equipos Con, con plantillas que están muy bien Que es verdad que están jugando Europa y, y que a lo mejor La Real Sociedad no tanto Pero lo más normal es que el Betis siga avanzando Un poco más Y pff, veo muy complicado Sobre todo quitarles, no sacan puntos que son, me parece que son cinco, ¿no? Me parece 4 y 5, me parece, eh, respectivamente. Y no lo veo... Aparte que nos tienen distancia, mmm, no sé. Lo veo... Eso es lo que verdaderamente veo complicado. Pero hay que pelearlo hasta el final. Yo eso lo tengo claro. Hay que intentar estar ahí, eh, llegar a la jornada 30 y estar ahí metidos y, oye, en las últimas jornadas que pase lo que tenga que pasar.
0: Yo lo veo... <coughs> francamente complicado, la verdad, por eso que tú dices eh, Valencia y Las Palmas están a dos puntos, tienes que jugar contra los dos aún, eh, Las Palmas incluso aquí en el Coliseum, pero uf, ese peldaño del octavo al séptimo es un poco un Himalaya a, a día de hoy, mm, bueno no sé, Álvaro Velasco también está por ejemplo eh, muy optimista porque también nos deja un tuit que nos dice, partido muy serio en general del equipo empezamos un poquito perdidos pero enseguida salió nuestro fútbol de combinación buena mentalidad del equipo para reponernos de la caraja que hizo que nos empataran y aquí viene aquí viene el, el, el tema con más concentración estaríamos en Champions gran partido en resumen eh, ¿cuánta concentración Ostras. hemos perdido? como paráquer de, de Champions
1: <ríe> es, es mucho, de decir, es mucho de decir pero yo voy a decir una cosa
0: mm, por
1: faceta ofensiva eh, creo que mira, lo voy a mirar mientras hablamos eh, para que luego se vea que esto no preparamos absolutamente nada <ríe> lo miraba
0: yo, eh, lo miraba de camino a casa del Coliseum, ayer domingo eh, creo que solo hay seis equipos que hayan marcado más goles que nosotros de esta liga.
1: O sea, justo más No sé ter... si era eso lo que ibas ah, a sí, mirar, sí, pero. Justo, justo. Sí, sí. 32 goles, que es lo que lleva la Real Sociedad. Eh, más que el Betis, más que las Palmas, más que el Valencia. Eh, bueno, mira, dos menos que el Villarreal, por ejemplo, si vamos hacia abajo. Pero efectivamente, si quitamos a los cuatro equipos de Champions o cinco, eh, si quitamos al Athletic pues estamos ahí en faceta goleadora entonces si Álvaro Velasco se refiere a esa parte pues estoy de acuerdo porque al final hemos recibido bastantes goles que, que estoy de acuerdo que vienen de o no entrar bien en los partidos no entrar bien en las segundas partes cometer errores en defensa que lo hemos dicho aquí semana tras semana que digamos que es como que no es lo habitual en un equipo de bordalas entonces, si lo dice por ahí, pues obviamente, bueno, yo veo no veo nada claro que este equipo de verdad tuviera que estar en Champions. Pero, pero corrigiendo esa parte defensiva, creo que este equipo sí podría estar más arriba.
0: Ya, bueno, pero claro, eh, para mí es, es, es mucho suponer eso a día de hoy. Eh, y lo hemos hablado aquí muchas veces. Creo que, que una cosa está directamente relacionada con la otra. O sea, creo que el equipo este año está... Eh, pues mucho más eh, a favor de estos partidos de 3-2. Que por cierto, 3-2 ya llevamos unos cuantos este año con la, con la tontería. Que eso es 1-0 y amarrar de, de, de la primera etapa de, de Bordalás, probablemente. Mm. Luego, luego... Son más divertidos,
1: eh, desde luego, y... Y el equipo sí. es más es más atrevido, si cabe, ¿eh? A mí me... Sobre todo como que más valiente, por decirlo así. Que ya lo era en la primera etapa, porque también presionaba arriba, porque... Pero era más difícil de ver. A mí este Getafe ahora, yo lo llevo diciendo mucho tiempo.
0: A mí me divierte. Sí, no, no, de, desde luego, desde luego. Eh, con finales como, como el, de, el de este domingo o... También el otro 3-2 que metimos en caso Asuna Sasuna con ese último gol eh, también bastante tardío. Eh, o sea, es, está siendo muy divertido ver al Getafe este año. Unos partidos sale mejor, otros peor, pero, pero no podemos decir que estemos viendo partidos en los que no pase nada. Eso es seguro. Eh, te, te, tenía un par de cosas un poco relacionadas con esta... Eh, ...que, que había, había cogido por ahí... ...para la sección números... ...pero si quieres terminamos antes... ...porque to todavía nos quedan... Eh, ...algún que otro tuit hablando del partido... ...nos, nos ha dejado Mata. por ejemplo... ...un gambitero... Eh, ...nos ha dejado tres... Eh, ...gambitero pues... ...un gambitero quien quiera... ...ya pusimos la semana pasada un audio... ...invitamos a cualquiera que... ...que tenga cosas que decir... ...más allá de un tuit... Que Usen también esa vía. Pero bueno, en este caso, Cambitero. Eh, Victoria muy importante por cómo se dio y por lo que representa. En la primera parte teníamos el control, pero no se concretaba en goles hasta que apareció Mayoral. En la segunda parte nos volvió a dar otra pájara de las nuestras y metimos al Celta en el partido. Lo de Rico es ya preocupante. Los rivales saben que esa banda tiene un carril y lo aprovechan. De los últimos goles que nos han marcado, ¿cuántos han venido por su banda? Eh, y un tercer tuit. Y otra vez nuestro triunvirato azulón, mayorol, mayoral, greenboot y milla. Fue determinante. Pero mención especial a Jaime Mata. No es mi jugador favorito, pero negar su entrega y sacrificio sería ser un necio. Ojalá marque tres goles más. postdata Renato Tapia no sería mal soldado de Bordalas. Eh,
1: Hay cosas muchos, interesantes. Muchos melones. ¿sí? Muchos sí, melones sí. aquí.
0: ¿Por cuál quieres empezar?
1: Pues. Eh, venga, empiezo por, por Rico, que que es verdad y mira que yo en la primera parte le vi más sólido ¿eh? le vi bueno le vi que era más ese rico que ya conocíamos y luego al final pues también sale la foto pero bueno creo que está en camino de, de mejorar a mí me parece que este estos dos últimos partidos ha estado ha estado mejor ha estado bastante mejor eh, pero es cierto que en su banda ahí hay, hay, hay un filón y, y luego, bueno, lo de Jaime Mata, estoy de acuerdo con él. De hecho, hemos abierto hoy, hablando del Getafe, básicamente hablando de, de Mata. Y Renato Tapia, fíjate, eh, lo hablaba con, con Fran, que durante el partido, que yo le veo... yo le vi jugar andando. Creo que tiene mucha calidad... Y claro, en centra, jugando con una defensa de tres centrales Tampoco es que te tengas que volver loco a correr Pero creo que tiene calidad Pero que juega... Yo no sé, me parece, si no me equivoco Creo que está en el último año de contrato Si no me equivoco Pero yo le vi jugar andando Sinceramente, no le vi... Eh, tuvo algún que otro error eh, eh, En los pases Bueno, es fuerte Es un tío que... Que tiene bastante presencia, pero. Pero. Bueno, Bordalar lo, lo espabila, pero pero vamos, pero bien rápido.
0: Sí, yo, eh, yo estoy más o menos de acuerdo con, con todo lo que dice Gambitero respecto al partido en general, al rico y demás. Eh, lo que comenta de, de Jaime Mata es, es un poco. Eh, probablemente haya expresado mejor que yo mismo lo que lo que yo pienso también un poco ¿no? que te comentaba antes eh, de que me alegraré de todo lo bueno que le pase y eh, es, es es una es un icono eh, de, del club eh, pero bueno, no es mi jugador favorito dice Gambitero ¿no? pues, pues, eh, más o menos por ahí ya, yo creo también. que
1: todos estamos en esa línea o sea al final eh, el tiempo pasa para todos eh, con lesiones de por medio y demás eh, y aquí lo hemos dicho también todas las semanas que mata lo que y por lo que juega incluso aunque sea en manda. es porque lo da todo y yo creo que delantero ese punto honor esa entrega le beneficia más en el sentido de que creo que participa más en las jugadas, creo que toca más el balón, eh, creo que bueno peina más balones de cabeza, tiene más esos toquecitos anticipándose al defensa esa entrega y esa chispa que tiene cuando está bien de forma y ahora lo está y con confianza eh, creo que le sirve muchísimo más eh, arriba, que tienen pues un espectro más 360 grados digamos, para participar que no tanto de banda en el que obviamente se le ven las limitaciones de un jugador que no es un jugador de banda entonces bueno, creo que a partir de aquí y con este estado de forma y confianza creo que puede Seguir creciendo y creo que puede marcar más goles, desde luego.
0: Pensaba mucho viendo el partido, eh, esto que, que tú comentabas de, de, de las peinadas de balón y forzar esas segundas jugadas y demás, eh, que dos profesores tiene la tasa eh, con, con Borja Mayoral y con Mata, porque eh, ganan muchísimos más balones que él, que, que, que la tasa, yo te diría, aunque bueno los números te dicen que la tasa, ¿no? que sigue siendo ahí que más duelos aéreos y demás pero la ventaja que sacan a esas jugadas tanto, tanto Borja mayoral como Mata está todavía a años luz de las ventajas que, que genera la tasa eh, entonces bueno, a ver una de las esperanzas con, con la tasa puede ser esa ¿no? Que, que, que se siente un rato y tome notas de, de esos balones que, que disputan tanto, tanto mayoral como Mata
1: Claro, es que Mata efectivamente tienes razón Mata es que además de juntar la experiencia y la calidad y en ese sentido es que tiene intuición y es que esos balones divididos esos duelos, esas segundas jugadas es que es el rey es que lo gana casi todo eh, si está vivo y si está bien de forma es que lo gana casi todo y al final esa continuidad que te da o ese provocar faltas o ese de que el balón siga ahí vivo eh, eso la tasa no lo tiene porque tampoco Mata digamos es un maestro de quedarse balones y bajar frigoríficos y dejarlos en el suelo eh, y que te venga un balón llovidísimo y te lo baja y te... no, Mata es un jugador de, de, de continuidad de brega, de segunda jugada hay uno en la primera parte que el balón va como botando por todo el área y él con tres rivales ahí eh, enzarzado, el balón no lo baja nadie pero el balón está vivo y claro. la jugada está viva y en eso mata es, es un fenómeno, en eso cuando está bien, claro. Eh, de pegarse con todos y de que el balón siga, siga ahí vivo y que pueda haber jugada.
0: Veremos a ver eh, cómo, cómo yo creo que seguirá siendo el titular en, en, en ataque con Mayoral. Así que veremos eh, los, los próximos partidos. Mm, más tweets. Nos, quedan, nos queda alguno todavía, nos decía, está claro que la presión alta es un esfuerzo físico inmenso y no podemos llevarla a cabo durante todo el partido, pero por eso mismo necesitamos un plan B a nivel defensivo. Esto lo podríamos haber perdido perfectamente. Hoy, menos mal, nos sonrió la suerte. Yo a mí, en este caso, es lo que te comentaba antes. A mí me dio la sensación el equipo de estar mucho más cansado físicamente y con menos gasolina que, que el partido del domingo pasado cuando ya era el tercero en seis días.
1: Eh, yo sí, puede ser, lo que no sé es si es de verdad un tema físico con datos en la mano habría que verlo o es más mental de que el Celta te empieza a apretar y o más que mental, pues al final es humano, ¿no? el decir, bueno, tenemos un 2-0 vamos a meternos un poco atrás mm, así que no, no sé si es tanto físico, en el que sí que es verdad que hay algunos jugadores que al final se les veía que estaban bastante fundidillos pero pero bueno, creo que hay una mezcla un poco de, de, de todo. Pero sí si hay clara una cosa, la primera parte se ganan todos los duelos, en la segunda no. Y cuando no ganan los duelos, amigo, date por fastidiado que, que te, va, te, te van a ir aculando a tu portería. Te van a ir empujando hacia atrás porque... Porque si no ganas duelo, si no haces jugadas, si no metes el miedo en el cuerpo al rival y le haces volver para atrás y te está atacando, malo.
0: Pues en esa línea eh, última también va un poco el tweet de Getafeense en 1965, eh, que escribió Lo dijo Bordalás, el rival también juega. Enseguida señalamos los errores en defensa cuando encajamos, yo el primero, pero ayer creo que los goles fueron aciertos del Z y poco se pudo hacer. Me impresionó Moriba el ratito que jugó. ¿Qué te parece a ti, pues... y likes?
1: Pues Ilaix... Eh, muy bien, la verdad es que muy bien para, para no estar al 100% y no sé, me dio la impresión luego además después en las entrevistas por, por partido y escuchándolo hablar y tal creo que se va a integrar bastante bien no sé si ha coincidido con Aleñá en algún momento pero ayer le vi bastante cerquita a Aleñá eh, creo que, que va a encajar creo que va a encajar y que le va a dar minutos de descanso sobre todo a Maxi, creo quizá a mí ya también, pero, pero sobre todo a Maxi y creo que nos, nos va a ayudar porque tiene mucha presencia porque porque no escojo con balón y aunque ya dijimos que obviamente de media punta no va a jugar de ese 10 que parece que a él le gusta jugar sí que lo hemos dicho alguna que otra vez eh, Maxi tiene mucha presencia en campo rival eh, eh, llegar al área, eh, digamos en segunda instancia, por detrás de la jugada, y bueno, pues si Likes a lo mejor tiene tiene esa presencia. Ayer al final del partido recibe el balón en ahí en la frontal del área, le hace un autopasa al defensa, que porque le hace falta, si no es ocasión clarísima de gol. Así que bueno, a ver si encaja bien, que, que además. Vino diciendo en su presentación que Bordalás le, le dijo que iba a tener minutos, así que tiene pinta de ser de, de los primeros cambios en, en cada partido si no sale de
0: titular. Yo creo que, que no, nos va a dar diversión, la X Moriva, creo que nos vamos a divertir con él. Y si no nos divertimos, por lo menos sí que algo nos va a despertar, ¿sabes? ¿No? indiferente no, no nos va a dejar. Yo tiene, tiene mucho carisma
1: eh, además ¿eh?
0: sí sí justo o sea esa es la palabra o sea eh, se le ve se le ve cuando salió del banquillo a calentar eh, cómo se mueve cómo mira o sea, la mirada que tiene es, es, es la mirada de alguien que sabe que va a hacer que pasen cosas, ¿sabes? No sé si explico, pero, pero es que se le ve clarísimamente. Y, y luego ahí en esa falta que tú comentabas, en ese pase que está ahí en el suelo tirado y empieza a jalear a la grada y a pedirle que ha sí. y tal, y, y lleva el tío cinco minutos en Getafe. Eh, sí, la verdad es que... Bueno, yo la semana pasada decía que es una buena al aire, me lo sigue pareciendo, pero, pero quiero ver qué sale, ¿sabes? Quiero, quiero que caiga allá y ver si sale... Cara o cruz o okay, qué, pero eh, interesante va a ser, o sea, animar lo que queda de temporada la lo, 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 lo va a animar seguro, vamos, seguro. Sí,
1: también es verdad que un fichaje de invierno no es lo mismo que te llegue a un equipo con necesidades en el que tiene que jugar y, y rendir y demás a, a esto, que vaya llegando a un equipo un poco más hecho, que, que no tiene la presión de los resultados y que cuando llegas a un equipo con inercia y con el ambiente sano y, y positivo pues entiendo que es más fácil adaptarse que no llegar a un equipo con urgencias y, y vengas al ahí y, y rinde ya ya conoce a Bordalas ya sabe de su método sabe de cómo le gusta jugar entonces creo que la adaptación será rápida y, y lo demás lo tiene que poner él y ojalá que, que salga bien
0: pues sí, mira, habla también de likes Fran, Fran Buitrago. Eh, 15 minutos buenos en la primera parte. Segunda parte, con la entrada de aspas, nos hace un roto y reaccionados muy tarde desde el banquillo. Buena reacción del equipo después del gol. Milla y mata, top. Greenboot, flechita para abajo. Eh, Aleñá no sé si jugó. Deseando ver más minutos de likes. Hashtag barco de mayoral. Hashtag mi sección llega tarde. Tengo sección, ¿eh? o sea, hoy, hoy, hay, hoy hay sección Fran Buitrago Pero eh, no sé si quieres comentar algo más de su tweet. Antes.
1: <risa> eh, que estoy bastante de acuerdo en general Mira, pone flechita para abajo de Greenwood eh, Lo comentamos en el partido Supongo que lo dice por lo que decía yo antes De, de ese compromiso eh, defensivo Es verdad que lo de siempre Greenbull recibe el balón y yo ya yo me echo para adelante. De hecho, a veces le toco la pierna, como en plan. Eh, Frank, que se viene. Eh, eh, te, yo me echo para adelante. Ya me empiezo a, a incorporar, a decir, ojo, que, que pasan cosas. Entonces. Pero ayer sí que me pareció que era carne, carne de cambio. O eso me pareció a mí. Eh, le, le vi muy tocado físicamente. Al final lo está jugando todo. Eh, Aleña, no sé si jugó. Pues. Es que hay algunos que os gusta darle mucho a Leña a la mínima. Pero es verdad. Yo, no, yo he de...
0: estado tranquilo, en paz. Eh, no he abierto la boca con la leña me he limitado a leer y, y ya está. O sea. Ya, pero sé que lo piensas. <risa> eh, y lo demás estoy.
1: Estoy bastante de acuerdo. Y estoy de acuerdo en eso. Reaccionamos muy tarde desde el banquillo. Estoy de acuerdo. Yo creo que los cambios. A ver, esto es muy fácil. A todo lo pasado viendo lo que ocurrió, pero. Pero igual que en la primera parte el equipo estaba muy sólido y en la segunda, bordarás cuando más o menos las cosas van funcionando. Eh, y yo le entiendo, le cuesta dar el paso. Al final, claro, metes a highlights un futbolista que llega medio de lesión de no haber jugado nunca. por la debutar aquí. Tal y como está. Y quita Máximo, viste que quieras que no, siempre es fiable. O quita a cuál, a no sé quién. Al final hizo un primer cambio, que era el más sencillo, digamos, el, el de, bueno, pues quito al chaval, a Jordi, y meto a ahí, meto a Leña, Pero independientemente de eso, a mí sí estoy de acuerdo en que creo que hubo que haber movido el banquillo antes. Y sobre todo, eh, gestionar o corregir esa situación en la que Aspa nos estaba haciendo muchísimo daño, que nos estaba haciendo un roto, como, como bien decía Frank.
0: Sí, yo el tema de cambios ya te lo he comentado antes, que, que, que también soy de la opinión de que, que probablemente nos hubieran venido bien unos cuantos minutos antes, pero también te he dicho por dónde hubiera llevado yo, yo los cambios, entonces al final es verdad que nos estamos rompiendo ahí en ese hueco que se nos genera entre, entre la defensa y el centro del campo, pero si lo quieres tapar metiendo más gente ahí, ¿qué haces? si metes un central y quitas a alguien de arriba o, o, o metes incluso no sé eh, si likes en vez de por maxi sale por un delantero, o si sacas a Yeyu pues no, probablemente quizá, también no, es...
1: sí, no quizá no es cambiar el dibujo en sí o cambiar a gente de puesto, sino eh, dar refresco, o sea, al final que un tío en el centro del campo salga con, pues con aire no y que te dé oxígeno y que y que te llegue a las coberturas, que te llegue a cosas a, la, a los que a lo mejor un jugador que ya lleva pues 60-65 minutos a tope, pues a lo mejor ya no te llega. Y el meter dos tíos de refresco que con la tontería te lleguen más a la presión, estorben un poco más... Eh, no se sé, ensucien la jugada del rival de alguna manera pues quieras que no, muchas veces eso cambia cambian las jugadas y esa es a mí la impresión que me dio que yo vi que ya llegaba tarde al balón todo el mundo normal, estaban cansados que ya no basculábamos igual que ya no íbamos de un sitio a otro igual y al final metes dos o tres hombres que te den refresco y el equipo
0: mejora quieras que no mejora bueno, sí, yo tampoco, o sea, mmm, mejor es que creo que esa mejora de, de la que tú hablas de, después de los cambios y demás viene, viene producida más por esto que comentábamos de, de, de ese empuje, ¿no? O de, o, o de ese buscarlo hasta el final del Getafe, pero era más una cosa de irracional, ¿no? Yo creo que de, que de, que de argumentos futbolísticos o de, o de tener y de algo en el balón. Eh, y al final es así como, como nos llamamos el partido. Pero bueno, al final, sí. tres puntos que todos contamos con ellos, yo creo, tú y yo contamos con ellos cuando nos hacíamos las cuentas de, de febrero. Eh, mirabas los partidos que en casa este mes solo teníamos eh, el, el Madrid y, y el Celta y, y al final era era el que tocaba ganar y se sacó adelante. Mata lo decía también después del partido, no sé si para la tele o para, o para las redes del club... Eh, decía, mira, es que los partidos de casa hay que ganarlos y no hay otra O sea, hay que ganarlos sí o sí Y eso es lo que hemos hecho con este, ¿no? Casi un poco parecía que, 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 que era por obligación Pero, bueno, al final, buen, buen sabor de boca eh, eh, Sumamos cuatro puntos eh, de los últimos nueve Sumamos siete puntos, si contamos los del Granada, en los últimos cuatro partidos Siete de doce y, y bueno, eh, volviendo un poco a la senda de, de ritmo de puntuación que traíamos antes de, de ese enero un poco negro que, que, que hemos pasado.
1: Sí, así es, está muy bien. Yo creo que ya hemos, quizá a lo mejor no con esas sensaciones que dimos en, en el Wanda, perdón, en el Wanda, en el Metropolitano contra el Atleti y en el Pijuan contra el Sevilla de final de año pero que el equipo vuelve un poco a, a volver a, al redil, al camino.
0: Pues eh, sí. Te comentaba que tengo, tengo sección Fran Buitrago, eh, del que llega tarde. No sé si quieres que te diga cuál, cuál, cuál es para mí esta semana.
1: <risa> el pobre va, va a pensar que le tienen manía. Que... No, todo lo contrario, eso, eso,
0: todo lo eso, contrario. Eso,
1: eso lo sé yo eso lo sé yo eh, Algún día habrá que Meterle en algún episodio para que haga Para que haga una sección la haga él Sí, que nos traiga Algún juego o algo claro. Pero bueno,
0: eh, como él está pidiendo su sección eh, Yo se la he hecho y, y me parece que sé que se la ha ganado a Pulso, la verdad. Eh, Venga, vamos este, allá. Este último tweet tiene dos horas, eh, el que nos ha mandado. Todos todo los demás son de ayer y este tiene dos horas. Entonces, para mí, esta semana en la sección eh, Fran Buitrago de quien llega tarde, está precisamente pues la peli de los Getafe Celta, Celta Getafe de este año, que, que se cerró, tuvo ese desenlace final el domingo. Y, y era una buena peli que se había montado Benítez ya en el partido de ida eh, para haberla llevado a, a los Goya el sábado. ¿eh? Pues si lo piensas bien, la peli empieza con ese encontronazo, esas declaraciones de Benítez después del partido en Balaídos que si nos estamos cargando el fútbol, que qué vergüenza, que así no. ¿Y con quién se encara? ¿Tú te acuerdas con quién se encara ahí después de, de, del partido en, en mitad del centro del campo? Por,
1: por supuesto, por supuesto, con Jaime Mata.
0: Con Jaime matas en cara. Le dice a Jaime Mata que nos estamos cargando el fútbol y Jaime Mata le dice Tú ves normal llevar un punto en casa ¿Y qué pasa En el desenlace final De esta película Getafe-Celta? ¿Quién, quién, ¿Quién hace el doblete Y quién mete el gol de la victoria en el minuto 90?
1: Se cierra el Se cierra el círculo
0: Se cierra la peli y ganan los buenos Efectivamente, ganan los buenos Los monstruos es... Eh, ¿Qué, qué los día, monstruos ¿qué? para alguno Los monstruos para alguno eh, El héroe para otros, ¿no? de, de Jaime Mata Entonces, para mí, esta semana frambu Fran trago Es la película eh, Celta Getafe Que llega tarde por un día A los Goya es, es, es una pena Pero es lo que es
1: Total Y, y como actor secundario en, Oye, en esto de, de buscar cosas para la peli Que me... Que... Lo, lo estaba pensando ahora hoy he visto una una de la galería de fotos que ha publicado el, el CM o quien lo haya hecho de José Bordalás en Instagram la primera foto con la que abría la galería era, era una foto eh, a ver cómo explicarla, lo podéis ver en Instagram eh, en primer plano bueno, manquillo que está saliendo yo creo que es la jugada en la que en la que se hace daño, eh, que choca, creo que es con Jordi, se hace daño y demás, y, y sale, se hace daño en la cabeza, y la foto es viendo a Manquillo de espaldas, eh, no porque le haya pasado algo a Manquillo, pero sale justo a su lado Rafa Benítez, pero eh, el, el enfocado de la foto está en bordalás que sale como más a lo lejos. Y seguro que no está hecho adrede, pero yo viendo esa foto lo he pensado y he dicho... Aquí tienes a Bordalas enfocado al fondo, con un jugador del Celta ahí fastidiado, Rafa Benítez a su lado y el monstruo de, del ganador al fondo.
0: Sí, no, 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 ha estado mal. no ha estado mal esta batalla. Veremos si sigue el año que viene. El Celta tiene pinta de que se va a salvar pese a, pese a esta derrota, pero bueno, veremos si es Benítez el que sigue... El año que viene. Es que ha firmado tengo... tres
1: años, ¿eh? entonces sí es que claro, y cobrará bien. Y al, al final han apostado un proyecto muy serio con Benítez, y no creo que vaya a ser fácil, eh, eh, pues bueno, mmm, quitarle el proyecto, porque, porque bueno, pues una apuesta tan fuerte entiendo que, que o va muy mal o, o seguirá.
0: Tenía delante mía en el partido justo un chaval del Celta que estaba solo, que había conseguido por ahí una entrada y ahí estaba con su camiseta y demás, y estuvimos hablando un poco, y le preguntaba por Benítez, yo y demás, me decía que allí lo que cuentan en vivo es que ya le, le han querido despedir varias veces esta temporada y que Benítez ha dicho que cuando quieran, pero que no perdona ni un euro, y que, lo, como, y que como mucho podía negociar eh, el cobro del contrato en, en dos pagos fraccionados, en vez de, de un finiquito del tirón. Eh, y decía este chico que estaba cobrando como 3 millones al año, Rafa Benítez. Entonces, eh, no sé, tampoco eh, le doy, te quiero decir, no sé hasta qué punto lo puede saber, no saber. El chaval me lo contaba con toda la tranquilidad del mundo, y con, como si hubiera firmado el contrato prácticamente. Pero bueno, no sé, puede encajar un poco con, con la situación que vemos desde aquí nosotros, ¿no? De un poco, bueno, eh, es por qué no reaccionan, ¿no? Por qué no le, no le terminan de, de sacar de ahí a Daya Benítez, no sé.
1: En relevo, que hay como dos o tres periodistas gallegos que yo creo que están bastante cercanos a, a Vigo y al Celta, vaya, eh, sin números que no lo sé, o que a lo mejor los han publicado, pero yo no me acuerdo. Eh, sí que ahí van en esta línea ¿eh? de, que, de que Rafa Benítez cobra un sueldo bastante importante tres años eh, apuesta, como decíamos, importante y que, y que efectivamente él no... bueno, no que no sé si no perdonase un euro pero que, que él no se quiere marchar y que él no iba a poner fácil marcharse eh, entonces, bueno, le, ayer por cierto volviendo a casa en... En el habitual paseo que comentábamos el otro día de volviendo dando un paseo andando a casa, escuchaba la rueda de prensa de Benítez y, y estaba pues irónico, bastante molesto, bastante tampoco diría faltoso, pero siendo hasta casi mal educado diría yo, tanto con periodistas del, más afines al Celta como como los periodistas que normalmente están en la rueda de prensa del Getafe y está claro que, que no es la primera y que lleva una temporada que primero fue con los árbitros luego que si sí las excusas ayer eh, lo mismo y, y tiene una plantilla súper amplia que ayer pues tenía un montón de gente en el banquillo, tiene, eh, tiene muchos recursos y no está rindiendo el equipo no está rindiendo, entonces gran parte de culpa la tiene él, está claro
0: en fin Dejemos a, a Benítez De lado eh, Un poco lo metemos si quieres en el cajón Quique Sánchez Flores También podrían estar ahí los, los dos juntos uh -huh. Te he recuperado para el capítulo de hoy La sección números Tengo dos o tres cositas Pueden bueno. ser rápidas ¿eh? Sí, Pueden sí, ser rápidas. me apetece eh, ¿Te acuerdas cuando te pregunté Si pensabas que el tema del Mercado abierto Podía influir o no Y tú me dijiste que pensabas que no y tal <risa>
1: Eh, yo te dije que sí, ¿eh?
0: tú, me, tú me dijiste te nomás, que, bueno, que, nomás, sí, que, Ni que y, no llega, no Que algo
1: influye, bueno, sí, pero es verdad, más, más no que sí, quizás sí. <risa>
0: Con mercado abierto, cuatro partidos de liga, hemos sacado una victoria en casa contra el Granada y hemos perdido tres partidos frente al Rayo, frente a Osasuna y frente al Real Madrid. Y la eliminación de Copa. Eso con Mercado Abierto. Ha cerrado el mercado y hemos sacado de momento un empate en el Villamarín y una victoria eh, en casa. Tres, eh, cuatro puntos de seis. ¿Sigues pensando lo mismo?
1: <risa> eh, eh, bueno. Mmm, eh, lo, dato mata relato. Entonces... Pues oye, pues será que será que ahora que ha acabado el, el mercado, pues ya están todo más tranquilos, está todo mejor y, y nada, de aquí a, a Breslavia la temporada que viene, eh, la final de la Conference League de 24-25.
0: Otro, pues mira, ahora que lo dices, esto no está preparado, ¿eh? pero mi, mi siguiente dato, si quieres, lo puedes, te lo puedes llevar por ahí un poco, por tema aspiraciones y demás. Lo he cogido de Twitter este, es copiado, no tiene mucho mérito, pero, pero me parecía bastante curioso. Eh, jornada 24 del año pasado. Getafe es decimosexto con 25 puntos, los mismos que el Almería, que cierra el descenso con... Eh, o sea, como décimo octavo también con, con 25 puntos. Estamos mismos puntos que el descenso. Jornada 24 de este año, 33 puntos a 16 del descenso y a 4 de Europa. Un dato, simplemente.
1: ¡Qué baratísimo está el descenso! ¿eh? O sea, al final 8 puntos más que el año pasado que te diré. Tampoco es una barbaridad. Que, o si sí es, es diferencia, pero que 24-25 tiene ahora mismo el rayo, ¿no? Me parece, por ejemplo, que, que creo que como que está con 24, sí, efectivamente.
0: 24 rayo, 25 Villarreal. Es
1: pues que fíjate, con los puntos del año pasado estaríamos 7 por encima del descenso. Eh, o como, bueno, no, 8, que serían sí. 25, estaríamos como el Villarreal. 8 por encima del descenso. Este año el eh, justo los los, eh, los extremos de la tabla tanto arriba como para abajo hay muchas distancias luego por ejemplo entre el quinto y el sexto Atlético y Betis hay ocho puntos entonces claro los extremos están como muy eh, pues eso muy en el extremo no muy altos y muy bajos
0: Sí, veremos cómo hagamos. También me llamaba la atención de esto eh, El tema de goles que comentábamos antes El año pasado a estas alturas habíamos encajado 32 Y este año 33 Pero es que el año pasado habíamos marcado 23 Y este año llevamos 32 O sea, hemos encajado un gol más Pero eso hemos marcado 9 goles más en 24 jornadas Claro, Entonces, bastante eh, sí. Sí. Y un poco relacionado con esto Te traía el último dato Que se lo cogía Opta eh, Borja Mayoral ha marcado 15 goles en la liga es el mayor registro para un jugador del Getafe tras sus primeros 24 partidos de una misma temporada que, ¿Cómo ves esto de Borja?
1: Eh, locurón Yo creo que estamos de hecho en un punto que, que tenemos que reformular eh, creo que deberíamos eh, pronosticar cuántos goles va a terminar haciendo porque eh, ¿Pasará de los 20? Entiendo que sí no. ¿Pasará de 20? ¿En cuánto se quedará? ¿Llegará a... en qué se quedará? ¿22? ¿23? Sin lesiones, claro. Pero estamos hablando de que quedan, si no me equivoco, 14 partidos de liga. 14. Eh, es que los números que lleva es que con esta progresión te
0: puede hacer tranquilamente 9 más. 8, 9, sí, 10 Sí, es, es la progresión tal cual es de que meta otros 9 yo no sé si van a ser tantos eh, me, me gustaría bastante que llegara a los 20, ¿no? es un número como muy, muy redondito leía el otro día, por cierto antes del partido eh, el sábado, el día anterior, se había lesionado Bellingham eh, en el Bernabéu y leía que se iba a perder cuatro los, los cuatro próximos partidos eh, creo que tres eran de liga entonces eh, a mí mismo está a uno por encima Bellingham 16 y Borja con 15 eh, pues un objetivo bonito también ¿no? para nosotros eh, o sea como club que, que, que Borja cabe ahí leía también que los 14 goles bueno antes del partido de Celta era, era esto eh, los 14 goles los ha hecho en 25 tiros a puerta o sea la efectividad sí. es brutal
1: eso sí lo había leído yo es que al final esto dice mucho de, de lo que tiene que es que es un goleador y que este año los está marcando de todos los colores de cabeza de penalti con la derecha eh, yéndose al portero empujándola simplemente sin más eh, bueno, que es un rematador eso es lo que dice, ese dato es que es clarísimamente un rematador y que tiene el gol en la sangre, lo que hemos dicho siempre o sea que y a todo esto si le sumas que pueda tener opciones, yo estoy deseando que llegue marzo para ver la convocatoria de la fuente a ver si por fin se lo lleva y al chaval le da ahí un chute de Energía de final de temporada eh, Porque Yo creo que puede, lo va a tener difícil Pero creo que puede ir a, a la Euro
0: ¿eh? Ojalá, ojalá, sería eh, Sería, o sea, es un poco como cuando fue Mata, ¿no? Y Mata tampoco estaba en una No, no recuerdo si, si Estaba en una competición, yo creo que Era como una fase de clasificación, ¿no? Para alguna de las competiciones lo de Mata Y sí. ya fue un suidón eh, pues lo que pasa es que, pasa que de, la... a partir
1: de ahí recuerdo que pegó bajón, macho a sí, partir bueno, pues de que sí. fue se a la juntaron muchas ahí... cosas, se juntaron exacto, muchas cosas
0: exacto. pero sería muy bonito verle, verle el euro habiéndoselo ganado eh, en el Getafe que no es, no, no, no es nada fácil
1: sería una pasada, desde
0: eh... luego no sé si quieres terminar hablando algo del vía real que tenemos el próximo el próximo encuentro contra ellos eh
1: viernes por la noche viernes a las 9 me parece eso y, es. y bueno al villarreal no está en su mejor momento así que no no me parece mala no, no me parece mala oportunidad creo que que a lo mejor que el equipo se recupere bien y oye quién sabe a lo mejor podemos
0: sacar podemos rascar algo allí yo en el, en el palos de Diego de febrero dije que de ahí sacábamos los tres puntos yo dije seis ya no van a ser bueno, podrían ser, pero habría que empatar en Villarreal y, y al Barça eh, mis cálculos iniciales eran victoria al Celta en casa y victoria en Villarreal y lo sigo viendo eh, realmente factible realmente factible sí, o sea me parece que no es, no
1: es el Villarreal de siempre y es un Villarreal que lo pasa mal, que no, no termina de, de ni con Marcelino de, de, de ser reconocible. Y sí, hace goles, pero pero no es un equipo fiable. Entonces. Pues es que todo va por el ser. tercer
0: entrenador, ¿no? Tercer entrenador de, en lo que va de año, ¿no? Si no me equivoco, empezó con Setién, eh, Pacheta, eh, ahora Marcelino. Y con todos parecía al principio que tenía ahí una pequeña reacción o que cambiaba algo en el juego eh, y resulta que ni, ni Pacheta primero ni ahora Marcelino han terminado de, de tirarle de tirarle para arriba. O sea que creo que puede sí. ser un buen momento de, de cogerles.
1: Es que no tengo los datos incluso, pero me parece que creo que escuchando la pizarra de Quintana hace poco, no sé si era la semana pasada o la anterior, creo que de hecho los números de Marcelino no mejoraban a los de Pacheta entonces claro que es un equipo que no que no evoluciona demasiado que no va a tener problemas para descender pero que, que obviamente está muy lejos de Europa y no va a llegar y, y no, no, no termina de, de evolucionar y de sobre todo defensivamente mete muchos goles como hemos visto antes pero, pero que recibe también un montón así que bueno tenemos oportunidad ¿eh? de, 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 de sacar algo el viernes seguro
0: Sí, te iba a preguntar porque yo ahora mismo no, no tengo en mente, pero eh, ¿llega ¿llegamos con alguna baja o algún jugador que no esté disponible, eh, típico acumulación de tarjetas algo así? Yo ahora mismo no lo tengo controlado, juraría que no, pero no sé si tú...
1: Pues del otro día sé que estaban apercibidos, me parece que eran Gené y Alderete. Entonces, eh, como no vieron Amarilla, entiendo que Gastón ya pues, se vuelve a incorporar después de, de sanción Y es que Amarilla vio Greenwood el otro día Entonces entiendo que no, que en ese sentido no, no, no hay mayor problema
0: Pues mejor me lo pones eh, estoy, estoy bastante optimista para, para ese partido del viernes
1: eh, pues sí, con ganas con ganas de además viernes ya empezar la semanita y, o sea, el fin de semana y si lo empezásemos con una victoria oye, pues sería sería genial
0: Pues Borja, si te parece como, como te digo siempre lo hablamos el lunes que viene comentamos este partido y el resto de cosas que hayan pasado esta semana y, y por mi parte
1: poco más Pues por la mía poco más también muchas gracias Diego sí antes de irnos agradecer que este último capítulo ahí en nuestro particular homenaje a Damián, Unal, bueno pues un poco esta semana también tan, eh, tan movida que en la que grabamos eh, que veníamos pues eso de mucho partido, del fin de mercado pues eso, Damián, Unal y tal eh, hemos tenido un, pues un montón de reproducciones y y oye, pues que agradecer a toda la gente que, que nos escucha y que aunque le haya dado al play para aunque sea unos minutitos, eh, oye, que, que muchas gracias y me apetecía comentarlo.
0: Pues sí, desde luego, mira, a esta a, 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 esta, eh, a este agradecimiento sí que me sumo. Eh, te quejabas de que al de Mata no, pero al de este sí que, sí que me sumo. Y nada, eh, si alguien... Eh, le apetece compartirlo también o recomendarlo pues eh, serán bienvenidos y seguir animando siempre a, a participar que para que para nosotros es un, es un gusto y um, Borja, lo dicho, hablamos el lunes, cuídate mucho te mando un abrazo, chao
1: Diego, igualmente, un abrazo enorme para ti para todos eh, nuestros y nuestras azulones y azulonas y pajeta.